0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy hemos, hemos empezado puntual. Son exactamente las 8 y un minuto de la mañana de hoy viernes y sí, viernes del fin de semana de Navidad. El próximo lunes ya es Navidad, viernes 22 de diciembre del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com-acbedovila.net, de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, o el podcast de Aníbal, en el buscador, y te va a llevar donde estoy en vivo, en vivo a través de mi cuenta de X, lo que antes llamábamos y todavía yo llamo Twitter. Y desde ayer, hoy estamos en el segundo día, esperamos que lo hayamos hecho bien, estamos en vivo también a través de Instagram, de mi página, mi cuenta de Instagram. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, quieres volver a ver y escuchar la edición de hoy, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga como todos los días si me estás viendo en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, me puedes eh, eh, te invito, perdón a que le des compartir, a que le des share a esta edición y de esa forma me ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Como les dije, hoy es la... Bueno, no les había dicho. Hoy es la última edición porque me voy a tomar un descanso hasta después de Reyes. Causa para arresto. Eso es lo que le llaman regla 6. En dos casos contra representante Mariana Nogales. Les voy a explicar de verdad de qué se trata. Mientras hablan de estabilizar el sistema eléctrico, vuelve la amenaza de más apagones. Falta de transparencia en el Departamento de Educación. Departamento de Justicia dice... No está investigando legisladores. Y si es viernes, hoy tendremos la última edición de Deportes Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para que nos estén viendo grabados. Sí, Teresita, hoy es el Día Nacional de la Bandera puertorriqueña, la que yo tengo ahí atrás. Muy todos nos sentimos orgullosos de nuestra bandera, especialmente los que están y viven fuera de Puerto Rico. Se emocionan cuando la ve, yo lo sé, o la tienen colgada en la sala de su casa, en la ventana donde sea, como les dije anteriormente, esta es la última edición del podcast de Aníbal de este año 2023. Ya la semana que viene no voy a estar transmitiendo, voy a tomar unos días de descanso. Y la primera semana de enero, el día de Año Nuevo, también cae el lunes, tampoco voy a estar transmitiendo, Así que regresaremos el 23 de, eh, perdón, el 8 de, eh, de enero luego de las festividades del de Día de Reyes. Eh, así que eh, desde ya, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos. Hoy amaneció lloviendo, parece ser que vamos a tener un fin de semana de, de, eh, de Navidad, de Nochebuena mojado y de mucha lluvia. Por lo menos aquí en mi casa estuvo lloviendo toda la noche. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Repito nuevamente, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición de hoy de el podcast de Aníbal, lo puedes hacer en vivo, lo puedes hacer grabado. Bueno, ayer, finalmente. Esto es increíble. Estamos en la etapa que se llama regla 6 Regla 6 es el causa para un arresto. La persona todavía no tiene una acusación formal, esa es la próxima vista. Y en el caso de Mariana Nogales, que a ella se le habían presentado 24 cargos, se le habían presentado un número grandísimo de cargos a su mamá, a la corporación que administra las propiedades que ellas tienen. Se determinó causa para arresto en mayo. En mayo fueron en apelación tanto Mariana Nogales por los dos cargos que allá le encontraron, dos de 24. Ella fue en, en, en apelación para ver si se caían esos cargos y el fiscal especial independiente fue en apelación para que le encontraran causa para arresto, que es una cintila, un chispito de evidencia es lo que se pide. El fiscal especial fue en alzada. Finalmente, ayer salió la determinación. Hubo mucha confusión inicialmente de exactamente qué era lo que había sucedido. Bueno, esencialmente lo que sucedió ayer es que el tribunal en apelación validó la determinación anterior del primer juez que vio el caso. En otras palabras, se validaron los dos cargos que ya le habían encontrado causa, pero se echaron al zafacón todos los demás casos contra Mariana Nogales, que eran los casos más serios, que eran los casos de evasión contributiva. Todo eso ya dos jueces los han echado al zafacón. Echaron al zafacón todos los cargos de la mamá de Mariana Nogales. Echaron al zafacón todos los cargos de, contra la corporación. Así que hoy, ayer 22 de, de diciembre, eh, eh, 21 de diciembre, hoy es 22, ayer 21 de diciembre, se, estamos en el mismo lugar donde estábamos en mayo. La nota aquí del periódico El Nuevo Día de Leisa Caro González, como dice, prevalecen dos de los 24 cargos que le imputó la Oficina del Fiscal Independiente a la representante del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿De qué es que se le encontró causa para arresto? Los cargos en los que el juez halló causa son los mismos en los que la jueza Iraida Rodríguez falló en contra de Nogales en mayo. Se trata de los artículos 12 y 9, perjurio, y 2.12, falsedad ideológica del Código Penal, ambos por presuntamente haber omitido información en su informe de la Oficina de Ética Gubernamental relacionada con los cargos que ocupó en la corporación Ocean Front Villas hasta el 2021. Esas dos denuncias, como hemos indicado, se determina causa en el resto de los cargos, se determina no causa, afirmó el juez que vio el caso ayer. Ahora, miren de qué es que se le está acusando. Según la denuncia, Mor Nogales Molina no le informó a la Oficina de Ética Gubernamental los puestos que ocupaba en la corporación. No es nada sobre si ocultó ingresos, no, no. Simple y sencillamente... Que no dijo en el informe de ética que ella tenía una posición en la Junta de Directores de esa corporación. Al igual, vuelvo a la nota. Al igual que la jueza Rodríguez, el juez Taboas eliminó de, la denuncia, de las denuncias en las que halló causa toda referencia a una supuesta evasión contributiva. Cita textual del de abogado de eh, Tono Andreu, abogado de Mariana Nogales. Es el segundo juez que determina que no había ni la más mínima prueba de que ninguna de las partes imputadas incluyendo a mi cliente Mariana Nogales, haya cometido ninguna violación al código de rentas internas. Y el fiscal especial independiente, que cobra por hora por llevar estos casos, pues estaba totalmente en desacuerdo. Cita textual a el fiscal especial independiente Ramón Mendoza. Estamos en total desacuerdo con la determinación del tribunal. Respetamos el tribunal y el proceso y vamos a continuar haciendo nuestro trabajo, hablando, luchando por lo que es integridad en el servicio público. Mariana Nogales obviamente se sostiene, que ella entiende que esto ha sido un claro caso de persecución política. Como les dije, los cargos no son de evasión contributiva, son los mismos que se encontró causa en mayo. 22 de los casos contra Mariana Nogales se cayeron. En esta etapa, regla 6, todos los casos contra la mamá se cayeron. Pero más revelador aún, acabo de escuchar a Ángel Mato, representante del Partido Popular, portavoz del Partido Popular en la Cámara, presidente de la Comisión de Ética. Señoras y señores, estos dos cargos son por los que ya la, la Comisión de Ética de la Cámara los evaluó y le llamó la atención y creo que le puso una multa. Porque simple y sencillamente es que no puso en su informe de ética que tenía este puesto en esa corporación privada. No hay ninguna alegación de evasión contributiva, de ocultar informe, ocultar ingresos en el informe de ética gubernamental. Como cuestión de hecho, Ángel Matos acaba de decir que no hay nada nuevo que adjudicar en la Comisión de Ética porque ya ellos adjudicaron esos hechos. O sea, llevamos dos años, miles y miles y miles de dólares gastados por la oficina de ética, perdón, del fiscal especial independiente. Y básicamente están concluyendo lo mismo que concluyó la comisión de ética de Ángel Mato hace dos años atrás. Obviamente, claro que esto afecta políticamente. Yo, ustedes saben cuál es mi posición en términos de descalificar o que la gente no corra. Yo creo que hay que ver en cada en cada circunstancia. Primero hay que, hay que creer en la presunción de inocencia. En segundo lugar, ella lo que tiene es una causa para arresto y hay que ver las alegaciones. Y aquí honestamente no hay nada que tenga que ver con manejo de fondos públicos, no hay nada que tenga que ver con evasión contributiva con ocultar ingresos privados y ya la comisión de ética lo evaluó y lo que hizo fue, creo que fue que le puso una multa puso una multa claro, yo creo que ya tiene el perfecto derecho a correr y eso lo juzgará el elector en las urnas ustedes saben que yo no soy de los que creo que hay que estar descalificando personas puede haber unas circunstancias en la que los partidos digan, mira, esto es tan grave, que sí que tengo que, que eh, evitar que esta persona corra. Ahora, claro, el problema es que el Movimiento Victoria Ciudadana ha elevado la vara tan y tan alta. En términos de los otros partidos, que sí, que esto le crea una situación un poco incómoda. Pero en esencia, señoras y señores, esto es otra vez una pérdida de tiempo y de dinero del pueblo de Puerto Rico procesando algo que ya la Comisión de Ética lo encontró, dijo que ya había fallado, pero que no era un asunto grave. Y yo desde ya les anticipo que estoy casi seguro que esto se cae. O se puede caer en la vista para acusación o se va a caer en los méritos si es que llega finalmente a juicio. Bueno. Electricidad, electricidad, electricidad. Hoy hay varias noticias que tienen que ver con nuestro sistema eléctrico que obviamente el año 2023 termina y nadie piensa que tenemos un mejor sistema eléctrico que el que teníamos cuando comenzó el año 2023. Hoy el periódico El Vocero, ustedes saben que para el fin de año los periódicos hacen estas historias de cómo pasó el año o cómo va a ser el próximo año. Crucial el 2024 para estabilizar el sistema eléctrico. Es una entrevista a los representantes de Genera Genera, analiza sus primeros meses a cargo de la generación de electricidad y detalla las metas para el próximo año. Esta es una historia positiva de las cosas buenas que ellos alegan que sucedieron y las cosas buenas que ellos alegan que van a ser en el año 20, 2024. En ruta a la estabilización del sistema eléctrico. Este es el vocero. Ya vimos. vamos a ver lo que, la noticia del nuevo día. Establece, genera y repara sus, repasa sus primeros meses al frente de la flota. Una nota de Istra Pacheco. El futuro de GeneraPR está lleno de retos para el 2024 y la rapidez con la que la empresa, una subsidiaria de New Fortress Energy, los maneje será determinante para reducir los relevos de carga por deficiencia en la generación de energía, reconoció ayer el vicepresidente de Asuntos Públicos y Gubernamentales, Iván Baez. El ejecutivo dijo, no obstante, que desde el primero de julio, cuando asumieron control de la flota de producción de energía, que hasta ese momento estaba en manos de la autoridad, al día de hoy han tenido muchos logros y el primero en el que hizo hincapié fue en la transición ordenada como parte de un cambio. Y por ahí pues habla de las cosas que ellos se proponen hacer en el año 2024. ¿Para qué? Para darle estabilidad al sistema eléctrico. Sin embargo, el gobernador, y esto es en el nuevo día, y en eh, Noticel, el gobernador nos confirma ¿Se acuerda que un, han, hemos escuchado muchas veces de los generadores que FEMA puso y que generan 350 megawatts y que son fundamentales? El gobernador confirma que hasta hoy FEMA los va a apagar en marzo. Página 13 del nuevo día. FEMA rechaza petición del gobierno con fecha límites los generadores. El gobernador advirtió que si no se llega a un acuerdo, volverán los apagones a partir del verano. Mientras en el vocero nos están diciendo que el 2024 va a ser un gran año y que todo se va a estabilizar, el gobernador nos está admitiendo que seguimos dependiendo de FEMA, de unos generadores temporeros y que FEMA determinados que los va a pagar. Y para explicarle, estos generadores no, son, no operan con los dineros que nos dio FEMA y el Departamento de Energía por el paso de María. Estos generadores están ahí justificados por el paso de Fiona. Estos son otros dineros. Y FEMA lleva diciendo, bueno, la emergencia de Fiona ya se acabó. ¿Pero qué es lo que pasa? Que el sistema los necesita porque el sistema está al borde del colapso. Voy a la nota de Gloria Ruiz Cuilan. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencia rechazó la solicitud del gobierno de Puerto Rico de costear hasta noviembre de 2024 la operación de las 15 unidades de generación eléctrica temporera que instaló en varias centrales, tras el paso del huracán Fiona, informó quién el propio gobernador Pierluisi. En cambio, señaló el primer ejecutivo, FEMA evalúa si adquiere o alquila el equipo que ahora está en manos privadas, de modo que el gobierno de Puerto Rico pueda seguir utilizándolo. Ahora el gobernador está en un plan B, pero llevamos todo este año, o la segunda mitad de este año, 2023, tratando de convencer a FEMA y FEMA se reafirma que el 15 de marzo se apagan esos generadores cita textual del gobernador ya FEMA tomó la decisión de que a partir del 16 de marzo no va a seguir pagando por la operación de los generadores, es decir, el gasto el consumo de combustible de esos generadores ya esa decisión está tomada, dijo el gobernador lo que FEMA está evaluando a nuestra solicitud es proveernos fondos para ya sea adquirir los generadores o alquilar los generadores cosas que estén disponibles para el uso por parte de la autoridad de energía eléctrica y genera agregó, tras precisar, que a futuro la AEE pagaría el combustible para los generadores. Ya ahí tenemos un aumento en los costos, porque hasta ahora, primero, los van a pagar. Pero si los dejaran prendidos, parece ser que el combustible para esos generadores, que ahora lo está pagando FEMA, lo tendríamos que pagar nosotros. Así que apunte eso para la tarifa del año que viene. Entonces, se le preguntó al gobernador, ¿qué pasaría si no se logra algún uno de los escenarios que describen, ¿volverían las interrupciones en el servicio eléctrico? Si eso no sucede, podríamos tener interrupciones en el verano porque ya lo sufrimos en el verano pasado. Así que, mientras por un lado, genera nos quiere decir que el 2024 va a ser el año de la estabilización, el propio gobernador nos está admitiendo que el 2024, el verano, puede ser año de más apagones. Aquí está más o menos la misma nota en Noticel. Gobernador confirma que podría haber interrupciones si se apagan los generadores de FEMA. La agencia federal no continuará pagando el combustible que mantiene en operación varios generadores que producen 350 megavatios. Y les decía que hay varias noticias sobre el, el tema del sistema eléctrico en la edición de hoy de los diferentes periódicos. Se ha generado una controversia. Ustedes saben que además de los fondos federales para la reconstrucción del sistema eléctrico, a través de FEMA y a través de los fondos CDBGDR, dinero que no se mueve, que está lentísimo, pero eso es otro tema del cual hablaremos muchísimo en el 2024, se hizo una asignación reciente por el Congreso para establecer un programa que instale placas solares en hogares y en diferentes comunidades en Puerto Rico bajo criterios de necesidad económica se ha creado toda una controversia porque aparentemente se creía que eso iba a ser totalmente gratis que te iban a dar los iban a evaluar a las personas son te van a ser personas de eh, bajos ingresos y de alto riesgo y le iban a instalar las placas solares y se acabó el evento y eh, se ha confirmado número uno que no le van a regalar las placas solares va a ser un mecanismo donde la compañía que los va a instalar en acuerdo con el gobierno federal va a ser a base de alquiler. Y yo les voy a decir la verdad, eso no es un disparate. Porque en la medida que sea alquiler, la compañía está obligada a darle mantenimiento y reparar cualquier cosa que suceda. Si se le instalan las placas solares a una casa, con las baterías y todo lo que eso lleva, y se le da la titularidad al dueño de la casa, ¿quién le va a dar el mantenimiento? Así que ahí hay un punto. En segundo lugar, claro, no han dicho cuánto van a cobrar. Pero, obviamente, si tú tienes placas solares, dejas de pagarle a la Autoridad de Energía Eléctrica, a Luma, ahí tienes un ahorro. Y lo que se alega es que para precisamente ayudar en el mantenimiento, se le va a poner un pequeño cargo a esas familias, que se supone que sea muchísimo menor a lo que están pagando hoy con la Autoridad de Energía Eléctrica. Había una preocupación, que a mí me parece legítima, de si ese pago se va a convertir en una especie de gravamen en otras casas, en otras cosas como es la hipoteca, que si usted no paga ese ese, ese fee mensual por las placas solares, le van a quitar la casa y la Casa Blanca aclaró ayer y este es el énfasis en en una nota de noticia, el sistema solares federales no incluirán gravamen sobre hogares ni costos iniciales para instalártelo no te van a cobrar nada. Pero sí, el propio Departamento de Energía de los Estados Unidos admite que van a cobrar un fin mensual para garantizar el mantenimiento. Sistemas solares federales no incluirán gravamen sobre hogares ni costos iniciales. El Departamento de Energía Federal aclaró los fundamentos del programa con el que esperan comenzar a instalar sistemas de paneles solares y baterías en hogares vulnerables alrededor de la isla. Así que esto se supone que suceda en el año 2024 y de ser así, pues definitivamente... Esa parte serían buenas noticias. Está por verse cuánto es lo que van a cobrar mensualmente, pero tiene que ser mucho menos de lo que usted le paga a la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque esa es toda la teoría. La teoría es número uno. Nos vamos a mover a renovables, nos vamos a mover a energía limpia, pero además se le va a aliviar el bolsillo a todas esas familias que se beneficien de este nuevo programa federal. Bueno, y en otros temas... La realidad es que el año 2023 fue otro año de falta de transparencia de parte de las diferentes agencias del gobierno de Puerto Rico. El representante de Proyecto Dignidad, Betito Márquez, llevó un pleito en los tribunales para obligar al Departamento de Educación a que cumpla con una ley aprobada por el propio gobierno del PNP cuando se aprobó la llamada reforma educativa en el cuatrienio pasado, se impuso una obligación para que el Departamento de, Energía, de, perdón, el Departamento de Educación garantice que el 70% de los fondos vayan en servicio directo al estudiante y se le obligó a que le rindiera unos informes a la legislatura. Entonces la legislatura del PNP que aprueba esa ley no le exige al Departamento de Educación que cumpla y el representante José Bernardo Márquez de Victoria Ciudadana llevó un pleito de los tribunales y lo ganó ayer. Ahí está la nota del periódico El Vocero. Tribunal ordena transparencia presupuestaria a Educación. Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día. Educación no da información sobre el uso de dinero. Un juez del Tribunal de San Juan ordenó a las agencias presentar informes desde el año fiscal 2018-2019 que indiquen el porcentaje exacto del presupuesto que se asigna para los alumnos. Una nota de Keila López Alicea, desde hace cinco años, el Departamento de Educación ha incumplido con la entrega de informes a la legislatura que detallen cómo se distribuyen su presupuesto y consignen que se toman en cuenta las recomendaciones de directores al asignar partidas, por lo cual no ha podido evidenciar que destina al menos el 70% de la totalidad de sus fondos a servicios directos a estudiantes, como establece la Ley 85 de Reforma Educativa del 2000. 18. O sea, eso una, es una medida avanzada, aprobada por la legislatura del PNP hay que decirlo. Pero luego de eso, la legislatura no ha exigido que se cumpla con ese mandato y tuvo que ir el, el representante Márquez a llevar un pleito en los tribunales y le dieron la razón. En una sentencia emitida el miércoles, el juez Alfonso Martínez Piabonetti otorgó 30 días a la agencia para establecer un plan de trabajo que permita confeccionar informes desde el año fiscal 2018-2019 que tomen en cuenta el presupuesto consolidado de la agencia que incluye fondos estatales y federales y cuánto de esto se destina a brindar servicios directos a estudiantes. Asimismo, el togado sostuvo que para evitar controversias futuras el informe, esto es cita textual de la decisión, el informe anual que él, la Secretaria de Educación debe rendir prospectivamente a la Asamblea legislativa a través de la solicitud presupuestaria para cada año fiscal debe consignar específicamente el porcentaje de los fondos del presupuesto departamental que se dirigen específicamente para los servicios directos a los estudiantes en las escuelas. Sigue diciendo la orden del juez. En atención a los fundamentos expuestos en esta sentencia... Ese cómputo debe hacerse en base del presupuesto departamental consolidado, lo que debe incluir los 12 programas y la totalidad de asignaciones estatales y federales para cada año fiscal. Enhorabuena, pero volvemos a ver, y esto lo hemos visto durante este cuatrienio, que para que el gobierno entregue información y cumpla con las normas de transparencia, hay que llevarlo al tribunal porque la única razón por la que tenemos una sentencia es porque no quisieron cumplir y se negaron a cumplir. La vuelvo a la nota de Keila López del Nuevo Día. La sentencia resuelve un recurso judicial que presentó el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, contra Educación, en el cual exigió que el Tribunal de Primera Instancia ordenara a la agencia a entregar a la legislatura los informes anuales que requiere la Ley 85. Esta legislación establece que se debe asignar al menos el 70% del presupuesto departamental para servicios directos a los estudiantes en las escuelas y educación rendirá un informe anual a la Asamblea Legislativa al respecto con las recomendaciones que los directores de escuelas tengan a bien hacer. Así que enhorabuena al tribunal, enhorabuena al representante Betito Márquez y vamos a ver si finalmente, si finalmente tenemos un gobierno que cumpla con las normas más básicas de transparencia gubernamental algo con lo que no está cumpliendo bueno, y ya veo por ahí a Federico y si hoy, si yo quiero hablar de otra cosa que no sea gobierno y política hoy nuestra última edición de el 2023 ya mismito vamos a hablar de deporte y del balance del año pero la última nota y esta tiene que ver un poquito con corrupción recordarán que Rafael Tatito Hernández a principios de esta semana dijo que él entendía que habían investigaciones abiertas a nivel estatal y federal sobre, aparentemente, no dio detalle, funcionarios o exfuncionarios de la legislatura y dio a entender sobre legisladores. Eso ha provocado que el Departamento de Justicia, hoy en esta nota que está en el periódico El Vocero, dice que justicia afirma que no tiene investigaciones a legisladores. Tatito no dijo que era el Departamento de Justicia, pero hay que creerle. Además, aquí hay una cosa que es de las cosas absurdas de la ley hasta del Fiscal Especial Independiente. Si se estuviera investigando un legislador, ¿saben que Había que notificarlo. Esa es la cosa más increíble. O sea, es, el único, es la única ley que yo conozco, y quizás de los pocos lugares del mundo, que si están investigando criminalmente a alguien, se lo tienen que avisar antes. No, normalmente la persona se entera cuando ya hay suficiente evidencia recopilada. Ahora, en los propios fiscales y las fiscales del Departamento de Justicia le dicen al vocero: eso no quiere decir que no haya otras agencias gubernamentales pidiendo información. Puede ser la Oficina de Ética Gubernamental, puede ser la Oficina del Contralor, la Contralora, puede ser el Contralor Electoral, puede ser la nueva Oficina del Inspector General. Además, y esto quizás es lo más importante: si son los federales los que están investigando ya lo hemos aprendido, nos enteramos el día que salen las acusaciones o a veces cuando hay un allanamiento, como en el caso de, de Tata Charbonier. pero si ahora mismo están investigando algún exlegislador o un legislador los federales no hay ninguna obligación a que lo sepamos y ya se acabaron aquellos tiempos donde la fiscal federal filtraba para hacer espectáculos políticos las investigaciones bajo el fiscal Muldrow, el nuevo jefe de fiscalía que está ahí ya va para cuatro años. Eso se acabó y básicamente nos enteramos de investigaciones o el día que acusan a las personas o pues cuando hay un acto que a veces es un poco difícil que la gente no se entera, pues fueron a una oficina y hicieron un allanamiento, fueron a una casa, hicieron un allanamiento se encuentran del, del teléfono celular de algún legislador y eso trasciende a la prensa, pero no como antes, que había una filtración continua y constante para hacer daño político. Eso se acabó, pero por lo menos a las expresiones de Tatito de esta semana, ya sabemos que a nivel del Departamento de Justicia no hay ningún legislador o ex legislador. Bueno, dijeron legisladores, yo interpreto que tampoco hay ex legisladores, Bajo investigación puede haber otras agencias del gobierno estatal que estén investigando y sobre los federales, usted sabe muy bien que ellos no van a hacer ningún comentario y que ellos hablarán cuando actúan, si es que finalmente hay alguna nueva acusación. Son exactamente las 8 y 30 de la mañana. Mi regalo de Navidad para Fede es que le voy a dar la media hora completita nos vamos a una pausa, cuando regresemos luego de la pausa, Deportes Zona 5 y el liderato de los Celtics de Boston en el NBA y otros temas cuando regresemos luego de la pausa
1: regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí ya regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 33 de la mañana de hoy, viernes, viernes de fin de semana de Navidad. Última edición del podcast de Aníbal de este año y última edición de este año de Deportes Zona 5. Con Federico López. Buenos días, Fede.
4: Saludos, Aníbal. Saludos a todos. Deporte Zona 5 ha traído ustedes por seguros múltiples. Imagínate si no los tuviera. ¿Cómo están las cosas, Aníbal? Pues
0: bien. ¿Cómo han arrancado tus navidades? Pues muy
4: bien. Ayer celebramos un poquito los 32. Así que... cumpliste año ayer? Estamos.
0: ¿Tú cumpliste ¿Qué? año ayer? Sí. Pablo, se me pasó. Felicidades. Bueno, de... No, no te voy a cantar Happy Birthday aquí. Porque no, a por favor, que, que. No,
4: a mí no me gusta eso tampoco, así que estamos no, bien. No, Seguimos.
0: Happy Birthday ustedes en su casa no, y no, no, no es necesario. Escríbanle no es a de Twitter y toda esa vaina.
4: No, no es necesario, pero gracias a todos. Mira, eh, hay que empezar por la NBA. Es Mira, uno de los nuevos. bandera
0: y no tienes la bandera. Ok.
4: Hay que empezar por la NBA. Es una de las cláusulas nuevas en mi contrato para pertenecer. A el podcast de Aníbal, que si Boston está en la primera posición en cualquier momento, ese es el primer tema que Muy hay que bien. tocar. Así que aquí estamos. Eh, ayer hubo algunos juegos, como siempre resaltamos algunos de ellos. Los Clippers le ganaron, el eh, perdón, los Thunder le ganaron a los Clippers. Los Timberwolves le dieron a los Lakers. Su cuarta derrota consecutiva después de que ganaron el torneo intramural ese y los Jazz le ganaron a los Pistons. Hoy, algunos de los juegos, eh, los Raptors visitan a los Philadelphia 76ers de Mickey Herrero, los Nuggets visitan a los Nets. Los Wizards visitan a los Warriors. Los Warriors que están buscando su cuarta victoria consecutiva. Y los Suns visitan a los Kings de Sacramento. Ok. Eh, antes de entrar a los standings, creo que hay que hablar de un tema. Que es el regreso de Jamorant. Después de 25 juegos de suspensión. Eh, por si no lo saben... Jamorant tuvo el año, la temporada pasada, un una suspensión por aparecer en un Instagram live con una pistola, con una arma de fuego, exacto, haciendo
0: moneda.
4: Haciendo eso. Entonces, en el... Se le da la suspensión, pide disculpas, que no lo va a hacer nuevamente, que le cambió, que cogió tratamiento, bla, bla, bla. Y pues, antes de que se acabara la temporada, volvió a pasar.
0: Así que... No, y, ese, y la segunda vez, ¿no fue en una discoteca?
4: Fue una vez en un, ¿cómo es? un strip club. Un, una discoteca. Uh -huh. Ok. okay. Que se supone que dijera.
0: No, está bien, okay. Yo sabía que era un sitio público, que no era en el carro, como fue la primera. Exacto. Vez. Sí, sí. Era hasta peor. Pero creo que cuestión.
4: creo que una fue en el carro, la otra fue en, una, en un sitio público. Eh, pues, bien público, bien público. <risa> Demasiado. 25, 25 juegos, está en un gentleman's club. Gracias por la palabra correcta. Eh, 25 juegos de suspensión. Ya lo cumplió. Eh, ¿Y qué manera de regresar? Porque con un buzzer beater le dio la victoria a los Memphis Grizzlies sobre los Pelicans de New Orleans 115 a 113 y terminó con 34 puntos, 6 rebotos, Seis rebotes, ocho asistencias, o sea que no yo perdió vi, el ritmo de juego.
0: Yo vi ese juego y además del, del, del desempeño de él, gracias a él vinieron de atrás, llegaron a estar abajo como por 16 puntos, creo que fue. Sí, momento,
4: no, 20, 20, una ridiculez, fue como no, 24 está, puntos, una cosa basta,
0: así. Hasta perdí interés en el juego. De momento, cuando miro, es diablo, espérate, se pegaron por 9, espérate, se pegaron por 6, espérate, empataron. Eso. eso... Fue él, 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 el que cargó el equipo, especialmente en el
4: último. Sí. Sí, fue, fue, fueron como 24 puntos en la segunda mitad o algo así, eh, pero eso no lo estamos viendo más constantemente en la NBA en específico, eso, esos comebacks bien grandes de 24, 26, 30 puntos, la claro. defensa, mano, defensa, horrible. Bueno, standings. Tengo que empezar por el este, otra de las cláusulas de mi contrato, y rápidamente lo van a poner en fotografía. Ya me eh, el este, Boston, Ajá. primera posición 21 y 6. Milwaukee está ahí, en la segunda posición con 21 y 7. Milwaukee está en racha de 6 victorias consecutivas al momento. Filadelfia tercero con 19 y 8. Orlando Cayó a la cuarta posición, llegó a estar segundo por una racha de derrotas de 0 y 4. Y en la quinta posición, los Knicks con 16 y 11. Pero yo ahora voy a llevarlos al número 15. Los Detroit Pistons 2 y 26 llevan 25 derrotas consecutivas.
0: Yo, yo ¿ha, ha, ¿Ha habido un récord peor que ese en el NBA? Yo creo que hasta este momento no. O sea, 0,71 en el promedio, Dos victorias y 26 derrotas, pero qué barbaridad. Ayer
4: eh, tuvieron juego como local y era la, los cánticos de vende el equipo, los fanáticos iban con, con bolsas de papel. Así en la cara con los como que Me están buscando una reacción de los apoderados, de los dueños, de los gerentes generales, del dirigente para ver qué pasa.
0: Pero es que es tan malo el equipo.
4: ¿Sí? Es que perdóname, pero con ese récord no es que están muy bien. No Mira. no no, pero sí. Pero, la, la misma vez Kate Cunningham por ejemplo que es uno de los referentes jugadores dice que están encontrando su ritmo que lo van a encontrar que la realidad de ese equipo no es 2 y 26
0: bueno pues que lo le, que le encuentren que le pronto, empiecen a encontrar que, le pronto que se lo pidan a Santa Claus o a Exacto. los Reyes Magos <risa> sí. Digo, vamos eh, a este <risa> antes de eso hay Ajá. que destacar que los Celtics siguen invictos en su casa Sí, es verdad Ah, okay. lo, lo dijiste con tanto entusiasmo que de momento. No, pero sí,
4: qué bueno. Sí, ahora. Bueno, Los vamos. boxes
0: están ahí. Sí, no, 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 no. ¿Y es, que la, y esa primera tres esto,
1: Mira, estas primeras tres rápidamente.
0: Estas primeras tres posiciones están súper peleadas. O sea, 21 y okay. 6, 21 y 7 y 19 y 8 están súper peleadas.
4: Y ya vemos que Miami que había caído un poquito está volviendo, está encontrando, está sigue subiendo. Siempre es problemático Miami, vimos lo que hicieron la temporada pasada, sí. viniendo del sí del siempre ahora confundo los nombres de los torneos esos que se inventan para hacer chavo, del Play-in Tournament, que quedaron octavos y entonces llegaron a la final. Mira, bueno, eh, Oeste, si yo si yo le preguntaba a alguien antes de la temporada, en este punto, cuando estemos en, por diciembre, ¿quiénes iban a ser los mejores equipos de, de cada conferencia? Nadie me iba a men mencionar a los Minnesota Timberwolves que están dando el palo y tienen buena ventaja. 21 y 6 para la primera posición, igual a segunda posición, Oklahoma City. 18 y 8, los Denver Nuggets, los campeones defensores 19 y 10, Sacramento 16 y 10 y los Clippers 17 y 11 para la quinta posición, como siempre hacemos en este podcast, resaltar a los campeones del in-season tournament, los Lakers de Los Ángeles que tienen 15 y 14 y llevan cuatro derrotas consecutivas desde que pusieron el banner de campeón del in-season tournament del torneo intramural de y la sí, NBA. Y si, y si
0: no ingresan están a punto de quedarse fuera del play-in tournament, que, También, de que así se llama. Un
4: montón, pero los Warriors que sabemos lo que ha pasado esta temporada, Clay Thompson no está teniendo su mejor temporada, Andrew Wiggins no está teniendo su mejor temporada, Draymond Green casi mata, perdón, Draymond Green ha tenido sus incidentes y está suspendido indefinidamente, pues los Warriors están en la undécima posición, pero llevan tres victorias consecutivas para...
0: Incluyendo que le ganaron a Boston, tengo que decir. Y qué clase de partido fue en
4: overtime y sí. se acabó con el buzzer beater. Sí. Uh, de, de Stephen Curry. Así que, vamos a ver. Bueno, seguimos. Vamos al invernal. Ayer hubo tres juegos. Uno se suspendió por lluvia en la novena entrada, pero los gigantes le ganaron a los cangrejeros 3 a 2. Los indios le ganaron a los leones 6 a 1. Hoy hay tres juegos. Mayagüez en Santurce, R a 12 en Carolina. Ponce en Caguas, espérate porque habló Miki Herrero,
0: el analista de la NBA y hay que leerlo Eso es una pelea, eso es una pelea con su hermano, con tío Luis que, que le va a los box Ok, o sea lo ignoramos <risa> Sí, sí, está bien Ok
4: eh, ahora me... Mayagüez es hoy Mayagüez en Santurce ra 12 en Carolina, Ponce en Caguas los standings, los cangrejeros, están en la primera posición, pero miren las bolitas rojas, llevan dos derrotas consecutivas, los gigantes de Carolina en la segunda posición, 21 y 13, y Criollo, leones, RA12 e indios de Mayagüez. Así termina eh, va la tabla de posiciones de la
0: Liga Invernal. Y ya estamos en la, en la casi recta final, ¿verdad? Sí.
4: Bueno, seguimos. Ayer se anunció que Amanda Ferrano estará en el Choliceo de Puerto Rico, su primera pelea en Puerto Rico desde el 2021, y el combate, el, el pay-per-view, vamos a ver qué va a hacer, será el 2 de marzo, una coestelar donde también estará participando su manejador. Eh, la superestrella de Dorado para el mundo, eh, Jake Paul. Así que vamos a ver quién va a ser la contrincante de Amanda será la alemana Nina Meinke.
0: Están diciendo que van a poner, poner precios no muy altos para que la gente pueda ir. Vamos sí. a ver. Este, Ojalá. Como. Pero yo, yo Ojalá. creo que lo va a llenar. Yo creo que lo va a llenar. Yo creo
4: que, yo creo que sí, sí. sí. Vamos a ver. A mí me, también se gusta... pone.
0: A mí me pone gustaría ir a verla, porque lo tengo que decir. A mí me gustaría ir a verla. Sí, pero también tengo que mencionar
4: que Jonathan Bomba González va a estar en esa cartelera. Así que... Vamos a ver. Hay que, hay que apoyar. Y Amanda las 126 libras las está dominando. Y para eso va. Bueno. Antes de ir al resumen del 2023... Los Caribes de San Sebastián se consagraron campeones de, de la Liga de Voleibol Superior Masculina y por nuestras caras, usted dirá, ¿por qué están haciendo esas caras? Porque la edición pasada de Deportes Zona 5...
0: Miki, no te entienden.
4: La edición pasada de Deportes Zona 5 nosotros hablamos de que no, el juego 6 es hoy por la noche pues minutos después de que se acabó nuestra edición de Deportes Zona 5, habían informado que el dirigente de los Caribes de San Sebastián y el asistente técnico, pues quedaron fuera en el medio de una serie final. Pues, ajá, Le funcionó. Los pero... encontraron la manera, después sacaron las garras, y damas y caballeros ganaron el sexto juego y en una cancha neutral, el juego 7, lo ganaron en cuatro parciales para ganar su segundo título en la historia de la Liga de Voleibol Superior Masculino. Wow. Y,
0: y el abrazo de padre e hijo, hay que comentar. Pelegrín. Sí. Wow, qué momento. Sí. Digo, para los, que no, para los que no siguen, explica un poco. Lo no, del abrazo de padre e hijo. Porque padre Pelegrín
4: en... Valga y Pelegrín Valga Jr. Con un emotivo momento en el medio de la cancha después de llegar ese, ese trofeo de campeonato. Eh, y ese es el nombre del dirigente, por si acaso. Ahí a Miki Herrero trajo un poquito de información. Eh, Javier Gaspar era el dirigente de los Caribes, pero mmm, quedó fuera de, antes del juego 6. Parece que hubo unos problemas internos, vamos a decirlo de esa manera, después del juego 5, donde los sacaron de la cancha.
0: Y pues entonces, pues. Y que, y que Pele, Pelegrin Jr. O sea, o sea, se llevó todos los premios sí. en la regular y después en la final.
4: Sí, se los merecía. Así que ahí está.
0: Bueno, ¿En vamos entendido, tengo entendido que he graduado del Colegio San José.
4: Había que buscar la manera de meterlo ahí, ¿no?
0: Bueno, es que de momento me acordé.
4: Sí, serio? claro. Sí, sí. sí, sí.
0: Y el nieto, para los que siguen este podcast, el nieto de Tito Colorado.
4: Bueno, es que, tú sabes que ponemos... No, está bien. Tú, tú, tú Da toda la información que tú quieras, no hay Pero problema ahí, alguno. Ahí está, ahí está ahí.
0: validando Miki, ¿eh? Ahí, ahí
4: Miki te está confirmando la información que tú das. Exacto. Bueno, vamos al resumen 2023 de lo que fue este, alguno, no puedo hablar de todo, algunos de los momentos importantes para el deporte de Puerto Rico. Mira, Carolina campeón del BSN, eh, creo que fue algo primero histórico, primer campeonato para Carolina en el BSN, eh, y la manera. Que lo hicieron. Si nos remontamos a esos meses anteriores. Fuera de calendario FIBA. Pero a esos meses. Eh, Bayamón no ganó. En su casa. Durante la serie final. Del BSN. El primer juego fue en Bayamón. Lo ganó Carolina. Lo dominó Carolina. El segundo fue en Carolina. Lo ganó Bayamón. El tercero. Nuevamente, fue impresionante. O sea, dominaron un gran equipo con sus piezas clave. George Condit, impresionante. Callado, Tremont Waters y Mike Scott, que fue el MVP. Y hay que quitarse el sombrero. Vamos a ver, porque ahora Carolina... Y, con David vueltas, con grandes adiciones, puede causar nuevamente problemas
0: para el BSN. Digo, y lo, lo comentamos durante la serie, Digo empezaron limpiándose mis piratas de Quebradillas, no se me olvida. Pero, sí, eh, es, y hay que resaltarlo, porque buen punto, gracias por re recordarnos, que
4: era el 4 de la sección A contra el 1 Perdón, al revés. El 4 de la sección B contra el 1 de la sección A. Así que le ganaron al mejor equipo de la temporada regular. Después en semifinales se limpiaron en siete juegos a los Mets de Guaynabo que tenían a Demarcus cosen a Gary Brown, a E.J. Crawford. Y para llegar a la final donde se limpiaron a los campeones defensores
0: vaqueros de Bayamón. Y, y como habíamos comentado en esa, durante esa etapa, el espectáculo en el sentido de la cancha. O sea, el yo, yo fui a par de juego y esa cosa del calentón, o sea, eh, era de verdad. O sea, aquello sí. era un espectáculo de verdad. Eh, sí. Y como es una cancha pequeña, pues, pues el, calentón, el calentón era real. Era re el calentón
4: era muy real. El calor que hacía, el bombazo de fuego sí. artificial que tiraban. Sí. Eh, era... No se, honestamente no se comparaba con más ninguna cancha sí, sí. En, en el BSR y funcionó hay que resaltar también que nuevamente esta vez el, las gigantes las gigantes de Carolina ganaron el campeonato así que por primera vez en mucho tiempo desde que lo hizo Río Piedra en el 1976 eh, las gigantes y los gigantes fueron campeones en el mismo año, así que eso hay que resaltarlo también ¿Qué más? Bueno, Puerto Rico en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA eh, terminamos oficialmente con una posición 12 pero ¿cómo, ¿qué análisis tú haces de lo que fue esa Copa del Mundo para Puerto Rico? Te voy a
0: tirar yo esta sorpresita ahora Pues me cogiste aquí desprevenido eh, eh, vamos, a tú, tú a vamos a poner la siguiente forma. Como tú me haces a mí en todas las ediciones. Vamos a poner la siguiente forma. Como que mentalmente uno se había preparado para un desastre total. ¿Entiendes? O sea, uno estaba mentalizado que esto va a ser un desastre total, y pues, pues no fue un desastre total. este Pero ahora dime tú. Mira,
4: pues creo que sí, que estoy, estoy de acuerdo porque si recordamos lo que fue ese periodo de, de preparación, además de que fue justo después que se acabara la temporada, la, la final del BSN, o sea, hay que, hay que resaltar lo que fue esa preparación porque... Horrible. horrible, la horrible. preparación en cuanto a los fogueos en cuanto al tiempo jugaron aquí contra Dominicana después al otro día a las 6 de la mañana ya estaban volando para Las Vegas para jugar con Estados Unidos cogieron Se pela, co pela.
0: Cogieron, menos el juego de Dominicana, todos los demás cogieron pela en los fogueos
4: 14 jugadores nada más en la preselección hubo cierta cantidad de cosas que pues, yo no estaba de acuerdo, pero al fin adelantamos a la segunda ronda, le, ganamos el, le, quita, le quitamos el invicto a República Dominicana en un juegazo que tú y yo vimos la primera mitad y después tuvimos que sufrir un poquito la segunda. Eh, pero posición 12, nos ganamos el derecho de estar en los torneos de clasificación olímpica y ahora, que uno de ellos será aquí en Puerto Rico en el Choliseo. Del 2 al 7 de julio. Para recordarle lo que va a ser ese torneo. Y no confundirlo. Voy a dar primero los grupos. El grupo A. Del torneo de aquí de Puerto Rico. México. Costa de Marfil. Y Lituania. El, equi el grupo B. Italia. Puerto Rico. Y Bahrein. El ganador. Del torneo. Es olímpico. Así de simple. Los otros torneos de clasificación eh, son en Grecia, en Letonia y en España. Dímelo. No va a
0: ser fácil el camino, pero estamos vivos.
4: Italia y Lituania. Por
0: eso no va a ser fácil el camino,
4: Italia, pero vuelvo y repito. Jugamos contra Italia en, el, en la Copa del sí. Mundo y no nos fue bien, sí. pero y Lituania siempre es un, problem, un poquito problemático. Sí. Más cuando queremos llegar a las Olimpiadas, así que hay que ver. Hay, para hacer el mejor hay que ganarle a los mejores. Así que. Así mismo. Y ahora en casa vamos a ver de qué de qué están hechos los nuestros. Ajá.
0: No, que más tenía de resumen.
4: Mira, eh, pues los Centroamérica. Vamos a hablar del, de nuestro comité olímpico, de nuestro equipo de Puerto Rico, eh, los Centroamericanos en San Salvador. Eh, Puerto Rico quedó en la sexta posición con 25 de oro, 27 de plata, 44 de bronce para un total de 96 medallas. En los Panamericanos de Santiago, Chile, Puerto Rico quedó en la decimotercera posición con 3 de oro, 6 de plata y 11 de bronce para un total de 20. ¿Y por qué menciono esto? porque del 26 de julio al 11 de agosto del 2024, Puerto Rico estará participando en París 2024. En los Juegos Olímpicos ya tenemos cuatro atletas oficialmente clasificados a París, pero como siempre decimos, continúan los torneos de clasificación. De ¿Tiene
0: ya, ¿tiene ya están clasificados.
4: ¿Quiénes ya están clasificados? Jamín Camacho Quinn, eh, Sebastián Rivera, Aslián Lozada en boxeo y Pedro Fernández en vela. Esos son los cuatro.
0: Pero. En... Ajá. Dime, dime. No, no. ¿Quién, en términos individuales, quiénes tú ves bien aspectado que tú creas que pueda cualificar en alguno de los deportes individuales? Obviamente, los Adriana
4: equipos Díaz. Que... Adriana. Eh, siempre es fácil, siempre, cuando, cuando tengan una pregunta di difícil eh, de quién tú ves en las Olimpiadas, Adriana Díaz, sí, eh, no, pues Adriana, hay que ver, eh, creo que Arco con Flecha, eh, perdón, tiro con Arco, ay Dios mío, me va a matar, tiro con Arco, eh, Adrián Muñoz tiene buenas posibilidades, hay que ver, hay que ver, hay, pero como siempre, en los equipos con conjuntos, baloncesto 3x3 que ganamos el Americopas, hace unos días, tiene la posibilidad, dos oportunidades de clasificar a las olimpiadas con los torneos de, reclasifi de clasificación olímpica del 3x3 Puerto Rico en el baloncesto 5 contra 5 puede dar el milagro claro. multiplicado por 10 y clasificar a París 2024, hay que ver lo que va a pasar con el voleibol, tenemos posibilidades, así que esa lista, para mí, esta lista que ahora mismo es de cuatro, y, va a crecer. Y, ¿Y el baloncesto femenino tiene posibilidades? Sí. Okay. Sí. El baloncesto femenino hicimos lo que teníamos que hacer en Colombia, que era ganar el torneo de las Américas Clasificatorios. Eh, y ahora, pues, a ganar el a quedar entre las primeras tres posiciones del torneo que le toca para entonces adelantar a... A París. Así que grandes posibilidades, una victoria para nuestro equipo en, en ese torneo y puede entrar a París 2024, la, la, igual la, que la... lo hizo para Tokio 2020.
0: Las chicas están, la tienen menos difícil que, lo, que los nenes. Sí. sí. Bueno,
4: y eso es todo con... Justo a tiempo, me diste los 30 minutos. Gracias por este regalo de Navidad.
0: Muy bien, bueno, pues Fede, ¿Y de más, ¿Sí? decirte que muchas, muchas, muchas felicidades en el día de la Navidad. Nos ver, si no nos vemos en vivo antes, pues nos veremos el año que viene. Así que tú y, yo, tú y yo volvemos el segundo viernes de enero. Que sería no, no el, todavía
4: no tengo el calendario. El pero whatever,
0: sí. No sé, porque yo regreso el lunes 8, pues el viernes de esa, de esa, de esa, de esa semana. Mira, que se nos olvidó hablar del. El clásico mundial es que yo no me quiero acordar lo que no lo hicieron los mexicanos.
4: Pues sí, y lo de mano. No. Para mí, a, a, yo estaba en ese juego. Lo que fue, no, yo sé, pero lo que fue el the highest of the highs de la victoria contra Dominicana. Sí. A de repente darse uno cuenta que Sugar estaba sí. lesionado. Oh, wow, sí. Eso. Uf. Por eso, por eso mismo no quería hablar de clase, porque me recuerdo lo que fue eso y yo creo que, wow, cómo dolió eso. Pero nada.
0: Mira, aquí escriben no que, que a ti te veo, que te ven, nos ven juntos el 12 de enero. ¿Alguien fue el 12 de, el de enero. enero
4: estaremos por aquí. Así que gracias Aníbal, buen fin de año a todos. Gracias por sus felicitaciones, por sus buenos deseos y por siempre ser parte de este grupito de fanáticos de deportes Zona 5. Eh, nos vemos en el 2024 año de Olimpiadas, así que los deportes se ponen mejor y usted no se lo puede perder. La mejor sección de deportes en la historia está aquí en el podcast de Aníbal, traído a ustedes por seguros múltiples, porque a la hora de renovar el Malvete tienes que seleccionar a seguros múltiples en el formulario. Buen fin Igual. de semana, Aníbal, y Igual. buen fin de año. Felicidades.
0: Nos vemos pronto. Y con eso yo me despido por hoy y me despido aquí en el podcast de Aníbal por el año 23, mis mejores deseos en estos días de Navidad, que lo pasen en familia, que la pasen Chévere, mis mejores deseos para el año 2024, dale eche a esta edición de hoy y por aquí, vamos lo mejor los veo por ahí por la calle, me encuentro con alguno de ustedes, pero por aquí los veo el próximo año 2024, les recuerdo la semana que viene, última semana del año, la semana posterior, la primera semana del de 2024, no voy a estar haciendo la edición del podcast, me voy a tomar unos días de descanso, así que nos volveremos a ver el lunes 8 de enero a las, 9 de la, a las 8 de la mañana en vivo. Muchas, muchas felicidades, feliz Navidad, feliz y próspero año 2024 para todos. Cuídense mucho.
1: 200 0676 además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vila ordénalos ahora